0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute hier in der Family Factory in unserem Podcast. Da geht es um Leadership, um New Work, um Karriere, um ganz verschiedene Themen auch der Personal- und Arbeits- und Organisationspsychologie. Und hier bist du richtig, wenn du vielleicht ein Leader oder eine Leaderin bist, wenn du aber auch eine sein möchtest oder vielleicht auch noch gar nicht so genau weißt, ob du eine sein möchtest und da noch mit einem kritischen Auge drauf schaust. Dann gibt es hier jede Woche spannende Themen, die mich im Verlauf meiner Karriere als Führungskraft und Angestellte auch schon begleitet haben. Ich bin vom Grundberuf Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und habe auch in meinem Studium viel zu Personal- und Wirtschaftspsychologie gelernt und war da sehr interessiert. Und deshalb bringe ich alles miteinander hier ein. Und vielleicht findest du für dich die ein oder andere Antwort auf deine Fragen während deiner Karriere. Führung wird oft mit den folgenden Attributen assoziiert. Dominanz, Durchsetzungsstärke, Macht und zum Teil auch Männlichkeit. Dieses Bild von Führung passt dann häufig gar nicht mit den Eigenschaften zusammen, die man sich besonders als Frau selber zuschreibt. Vielleicht bist du eher sehr mitfühlend, sehr sensibel, warmherzig oder sogar auch manchmal emotional und verletzlich. In diesem Fall fragst du dich dann vielleicht auch, kann ich überhaupt führen, tauge ich zur Chefin oder zum Chef oder bin ich dafür viel zu weich? Genau über diese Fragen möchte ich heute im Podcast mal sprechen, denn so oder so ähnlich haben sie mich auch mal beschäftigt, noch bevor ich eine Führungskraft war. Ich erlebe in meinem Arbeitsalltag, dass vor allem Frauen ja häufig abwinken, wenn Beförderungen in die Chefetage anstehen weil sie irgendwie befürchten, in diesen Etagen mit ihren Eigenschaften nicht weiterzukommen oder einfach, ja, die Falsche zu sein. Aber ist das wirklich so? Oder ist dieses Denken vielleicht nicht auch ein Grund dafür, dass Frauen in Führungspositionen so mit der Lupe zu suchen sind? Um diese gewagten Hypothesen soll es heute in der Family Factory mal gehen. Dazu habe ich drei bedenkenswerte Impulse für dich und euch mal mitgebracht. Diese Folge ist heute übrigens sehr eng angelehnt an einige Bücher von Brene Brown. Ich habe ihre Bücher und Forschungsergebnisse schon mehrfach hier im Podcast erwähnt. Sie ist eine US-amerikanische Professorin für Social Work und forscht zu den Themen Scham und Emotionalität vor allem auch im Führungskontext. Es gibt auch übrigens einen ganz wundervollen »Ted Talk« von ihr auf Netflix zu sehen. Wer so etwas gerne anschaut, sehr empfehlenswert. Brene Brown ist nicht nur eine tolle Forscherin und Buchautorin, sondern auch eine ganz humorvolle und charismatische Speakerin. Selbstverständlich verlinke ich euch alle Quellen auch nochmal in den Shownotes, also ganz viele Inhalte der heutigen Folge lassen sich dort auch nochmal wunderbar vertiefen, wenn ihr gerne lest zum Beispiel. Und jetzt starte ich auch schon in meinen ersten Punkt für heute, um mit der Frage aufzuräumen, ob wir zu weich für Führung sind, müssen wir erstmal genauer hinschauen, was Sensibilität eigentlich denn bedeutet, was es heißt und was aber eben auch vielleicht nicht. Sensibel heißt ja erstmal empfindsam. Ich habe feine Antennen, ich bekomme mit, was in meiner Umgebung und mit meinen Mitmenschen, KollegInnen, Mitarbeitenden los ist. Und zwar auf mehreren Ebenen. Sensibilität hat auch viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich bemerke zum Beispiel, dass da jemand eine neue Brille auf hat oder dass in der E-Mail-Signatur eine neue Funktion drin steht. aber eben auch, in welcher Stimmung ist jemand im Zweifel, wie ist die Stimmung in meinem ganzen Team. Also für mich persönlich, die ich Psychologin bin, ist Sensibilität ja sozusagen die Basis meines Berufs. Ich muss aufmerksam sein und ich muss offene Antennen haben für Stimmungen, für Andeutungen, für Anzeichen von Überlastung zum Beispiel auch. Aber auch in der Führung von Menschen ist Sensibilität, ist Empfindsamkeit eine überaus positive Eigenschaft. Wir Führungskräfte, wir sind heute gefordert, zwischen den Zeilen zu lesen und Teamkulturen auch positiv zu beeinflussen. Ein tolles Buch dazu hat übrigens Daniel Coyle geschrieben, das heißt The Culture Code. Ich glaube, das gibt es tatsächlich nur in englischer Sprache, aber wer dem Englischen insofern mächtig ist, dass er oder sie da gut auch Bücher lesen kann, dann ist das ein sehr empfehlenswertes Werk, wo es nochmal ganz eingängig und ganz spezifisch um die Teamkultur geht und wie Teamkultur eigentlich entsteht. Also hier nur ein kleiner Buchtipp am Rande. Wir Führungskräfte sind also gefordert, uns dieser Teamkulturen auch anzunehmen und neben all diesen positiven Funktionen von Sensibilität heißt es aber eben auch nicht automatisch, dass ich davon ja belastet oder beeinträchtigt bin in irgendeiner Art und Weise. Also ich erlebe schon, dass in der heutigen Arbeitswelt Sensibilität oft auch eher negativ konnotiert wird. Viele stolpern vielleicht über den Begriff der Hochsensibilität, was aber eine Ausprägung beschreibt, die es den Betroffenen nicht mehr so ganz leicht macht, ja funktional zu bleiben, will ich mal so sagen. Falls du dich hier einsortierst, selber hier haben wir es natürlich sozusagen mit den Schattenseiten von Sensibilität zu tun, nämlich gequält zu sein unter den vielen affektiven und auch Sinneseindrücken, die mir viel zu laut erscheinen, sodass ich gar nicht mehr davon mich so richtig abgrenzen kann. Sensibilität in der Ausprägung, wie wir dieses verstehen, und wie wir das auch hier im Podcast verstehen sollten, bedeutet aber nicht automatisch, dass wir darunter leiden müssen. Im Gegenteil, Situationen und Menschen sehr feinfühlig einschätzen zu können, ein Gefühl für Stimmungen zu haben und auch im positiven Sinne getragen zu werden von der Energie, die da in Teams und Situationen entsteht, das kann auch was sehr Positives sein. Natürlich, und da wird jetzt vermutlich der lauteste Einspruch kommen, natürlich spüren sensible Menschen auch das Gegenteil. Sie können ebenso von negativen Schwingungen beeindruckt werden. Der springende Punkt hier ist aber eher, was tue ich mit meinen Wahrnehmungen? Dass ich diese feinen Antennen habe, ist erstmal wirklich kein Problem. Sensible Menschen bekommen meist dann ein Problem, wenn sie ihre Wahrnehmung sofort als eine Art Auftrag verstehen. Vielleicht wird das gleich noch ein bisschen klarer, also nur weil ich ein Gefühl oder eine Stimmung anderer wahrnehme, muss ich aber noch lange nicht dafür sorgen, dass diese Stimmung besser wird zum Beispiel. Das ist häufig ein verkappter Auftrag, den sensible Menschen dahinter verstehen, dass sie für die Gefühle, für die Stimmungen oder auch für Reaktionen anderer mitverantwortlich sind, manchmal auch ganz und gar verantwortlich sind. Also wenn wir uns als sensible Menschen diesen Schuh anziehen, dann wird Sensibilität tatsächlich manchmal zur Beeinträchtigung. Die Herausforderung für sensible Personen ist also eher, dass sie sich nicht durch all die Reize, die ihnen begegnen, angeknipst fühlen. Sie müssen folglich so gut filtern, das ist aber ein Prozess, also jeder, der sensibel ist, der kennt mit Sicherheit auch diese Phasen, wo er oder sie sich ein bisschen überreizt oder überfordert gefühlt hat, denn mit diesen ganzen Wahrnehmungen muss man eben erstmal richtig umgehen können, muss man erstmal was machen. Aber im Prozess des Lebens und vielleicht auch dann im Prozess von Führung wird sich, wenn man daran arbeitet und daran bleibt, immer mehr die positive Seite der Sensibilität ergeben. Da bin ich fast sicher, wenn ihr so jemand seid, der sich da einsortiert. Also ganz, ganz viele Menschen können das eben auch sehr gut. Sie sind ideale Führungskräfte eigentlich, weil sie einerseits eine sehr feine Wahrnehmung haben für Dinge, die anderen entgehen können, und andererseits diese Datenmengen, aber auch sehr sinnvoll verwerten. Das heißt, Informationen dann klug zu verarbeiten, so dass sie meiner Führungsstrategie auch sehr dienlich sein können. Also summa summarum ist Sensibilität wirklich so eine Art Wahrnehmungsstärke, die zur Belastung werden kann, wenn ich nicht lerne, mit dieser Superkraft umzugehen. Wenn man aber schafft, die wahrgenommenen Reize in Ruhe zu filtern und dann gezielt für sich auszuwerten, dann ist es wirklich eine optimale Führungseigenschaft. Ja, und dann gehe ich schon über zu meinem zweiten Impuls, zu meinem zweiten Denkanstoß und in diesem möchte ich nochmal eine etwas andere Perspektive einnehmen, dem, nämlich die unserer Unternehmen. Das Individuum haben wir eben gehört, das kann Sensibilität clever nutzen und dann mit dieser Eigenschaft auch sehr gut klarkommen. Wie ist das aber für unsere Unternehmen jetzt? Wenn wir über Führung sprechen, dann sprechen wir ja davon, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ja jeder und jede am richtigen Platz ist, dort wo er oder sie ist. Dafür haben wir uns als Führungskräfte eigentlich verschrieben jeden am optimalen Platz einzusetzen. Wir Führenden, wir sind damit beschäftigt, dass wir sozusagen ein Perfect Match finden. Mitarbeitende, die müssen so eingesetzt werden, dass sie die Unternehmensziele optimal mit uns verfolgen können. Aus Unternehmenssicht, da sind sensible, empfindsame Mitarbeitende vor diesem Hintergrund äußerst, äußerst wertvoll. Ich gebe vielleicht ein kurzes Beispiel. Also ich habe, wie viele andere auch, ja, immer wieder Vorstellungsgespräche und dabei, da kann eine Entscheiderin natürlich unterschiedlich vorgehen. Ne? Jeder kann sich Noten anschauen und Zertifikate und Lebensläufe und so etwas. Aber ob mir das ein Perfect Match beschert, das wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln. Also in meinem Fall sind das gefühlt so 33 Prozent meiner Auswahlentscheidungen. Die restlichen 66 Prozent, die betreffen aber die sogenannte persönliche Eignung oder die menschliche Eignung, wie man das immer so schön formuliert. Warum erzähle ich das jetzt vielleicht alles? Weil Sensibilität auch und besonders beim Recruiting eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist. Also wenn eine Führungskraft sensibel hinhört, nachfragt, hinschaut, zwischen den Zeilen des Lebenslaufs liest zum Beispiel, dann ist sie in der Lage, das zu leisten, was eine KI zum Beispiel nicht in der Lage ist zu leisten. Für ein Unternehmen ist aber noch viel mehr relevant, neben dem Punkt, dass möglichst fähige und menschlich matchende Mitarbeitende eingestellt werden, profitiert es immer auch von Menschen, die sehr schnell, sehr früh erkennen, wenn ein Team nicht rund läuft zum Beispiel oder wenn es Mitarbeitenden nicht gut geht. Also letzte Folge, da habe ich hier über Mobbing am Arbeitsplatz gesprochen. Diese immensen Kosten, die hier produziert werden durch nicht besetzte Fach- und Führungskräfte, durch Neueinstellung, Neubesetzung, durch Recruiting-Maßnahmen, durch Berentungen, durch Ausfallhonorare und so weiter, die können zu einem Anteil ich dadurch verringert werden, dass Verantwortliche erkennen, was da vor sich geht und zwar sehr früh, erkennen, was da vor sich geht. Also Unternehmen würde ich als Beraterin immer sagen, seid froh, wenn ihr sensible Führungskräfte habt. Das hat auch maßgeblich damit zu tun, dass wir heute in einer Wissensökonomie leben. Früher, als es noch darum ging, so, dass Maschinen bedient und Produkte hergestellt wurden, war Sensibilität natürlich weit weniger wichtig. In der Industrie des frühen 20. Jahrhunderts beispielsweise, da ging es ja sehr mechanistisch zu. Ne? Wir sprechen ja auch zum Beispiel von der Entmenschlichung, wenn wir von sehr negativen Auswirkungen dieser Zeitepoche sprechen. Und es brachte der Firma schlussendlich keine Vorteile, wenn Mitarbeitende oder Führungskräfte sehr sensibel reagiert haben. Das ist heute aber anders. Heute geht es darum, dass Projektteams gut funktionieren zusammen, dass Mitarbeitende nicht ausbrennen zum Beispiel, dass Bedürfnisse am Arbeitsplatz befriedigt und auch dort Werte bedient werden wollen. Wenn wir uns das alles vergegenwärtigen, dann kommt es uns schon sehr viel absurder vor, diese Frage zu stellen, sind wir in Klammern Frauen, zu weich zum Führen, zu sensibel zum Führen. Etwas ketzerisch könnte man ja sagen, Unternehmen können froh sein, wenn unter all den Führungskräften ein paar sensible Exemplare sind, die mitbekommen, wenn es brennt. Ja, in meinem dritten Impuls, da möchte ich jetzt nochmal den Schwenk ein bisschen zurückmachen zu dir persönlich, die du dir vielleicht diese Frage stellst, ob du irgendwie zu weich bist etc., und es soll nochmal ein bisschen darum gehen, was es dir vielleicht auch bieten kann, sensibel zu sein, wenn du dich mit dem Thema Führung auseinandersetzt. Neben all den Gedanken aus den Punkten 1 und 2, also erstens, was Sensibilität eigentlich heißt und was es eben nicht heißt und auch aus dem, was es für Unternehmen Positives bieten kann, Führung hat ja immer mit Menschen zu tun. Und sensible Personen, die beschäftigen sich häufig genau damit sehr, sehr gerne. Sie sind MenschenkennerInnen, könnte man auch sagen. Warum also denn das Ganze nicht zum Beruf machen und dann vielleicht darin super glücklich werden? Hast du dir diese Frage vielleicht schon mal gestellt? Also oftmals denken sensible Personen, sensible Frauen von einer ganz anderen Richtung. Sie denken nämlich, ich habe... Diese Eigenschaft und in der Führung ist vielleicht was ganz anderes gefordert, also matcht das nicht, also passt es nicht. Aber mal von der Richtung her zu denken, dass Sensibilität eben dieses Superpower ist und was in dieser Superkraft eigentlich versteckt liegt, die Menschenkenntnis, die Empfindsamkeit für Menschen und dass man das eben auch gerne tut. Also eine sensible Person, die ist nicht nur Tag und Nacht damit beschäftigt, diese Stimmung, diese Affekte, diese Veränderungen in der, in der Stimmung von anderen oder im Team einzufangen und zu verarbeiten, sondern sie macht das zum Teil wirklich auch sehr, sehr gerne. Und das ist der Grund, weshalb sensible Menschen häufig ja fast per Definition in Berufe gedrängt werden, häufig in soziale Berufe gedrängt werden. Ihr Umfeld rät Ihnen dann häufig dazu, aber auch Sie selbst kommen zu dem Schluss, dass der soziale Beruf zum Beispiel als Erzieherin, als Krankenschwester, als Psychologin, als Lehrerin und so weiter, dass das richtige Berufe sind. Und wenn wir nochmal dahinschauen, warum das vielleicht die richtigen Berufe sind und warum das Berufe sind, die üblicherweise den sensiblen Personen Spaß machen, dann liegt das häufig darin begründet, dass sie eben diese Informationen über Menschen und diese Beschäftigung mit Menschen super, super gerne machen. Also überleg dir vielleicht, ob Führung, was eine ultimative Menschenaufgabe ist, in Anführungsstrichen, ob die dich nicht vielleicht auch glücklich machen könnte und du vielleicht daran noch gar nicht gedacht hast. Ein zweiter Punkt, über den du mal nachdenken könntest, ist, nur weil es in Deinem Bereich eventuell keine sensiblen Führungskräfte gibt, heißt ja nicht automatisch, dass es keine braucht. Ein guter Indikator ist oft, ob Du Dir selbst schon mal eine weichere, sensiblere, empfindsamere, aufmerksamere Führungskraft gewünscht hast. Also, wenn du zu diesem Schluss kommst, dass du in deinem Beruf, der vielleicht auch sehr männerdominiert ist, oder wenn du aus dem Tech-Bereich kommst, aus dem BWL-Bereich, aus dem juristischen Bereich, aus dem Maschinenbau- oder Ingenieurinnenbereich, das sind alles so Berufe, wo man häufig ja es erstmal mit männlichen Führungskräften meistens zumindest zu tun hat. Ich möchte jetzt auch keine Klischees bedienen, aber die Statistiken zeigen uns das einfach. Und wenn du da an dem Punkt warst, dass du immer schon mal gedacht hast, Mensch, hier bräuchte es einfach mal dieses Mehr an Sensibilität, dieses Mehr an Fürsorge für Mitarbeitende oder dieses Mehr an Aufmerksamkeit etc., alles, was ich gerade so aufgezählt habe, dann ist das häufig wirklich ein ganz guter Indikator dafür, dass es in deinem Bereich viel, viel mehr von in Anführungsstrichen deiner Sorte brauchen könnte. Also vielleicht kannst du hier auch mal drüber nachdenken, ob du das ein bisschen gleichgesetzt hast in der Vergangenheit, dass es hier solche Führungskräfte nicht gibt, heißt eben nicht, dass es dort keine braucht. Und der dritte Punkt ist, hast du schon mal davon gehört, dass ein Kollege oder eine Kollegin ein Unternehmen verlassen hat, weil die Führungskraft zu sensibel war? Das kommt einem fast absurd vor, wenn man das so hört. Aber wir kennen alle diesen Ausspruch, Menschen kommen in ein Unternehmen und sie verlassen eine Führungskraft. Das sagt man ja so. Und das passiert häufig, weil viele Führungskräfte außerordentlich dominant, autoritär, narzisstisch und auch selbstbezogen sind. Aber ich persönlich habe tatsächlich noch nie von jemandem gehört, der oder die gesagt hat, ich gehe jetzt hier, mir reicht's, meine Führungskraft ist einfach zu sensibel für mich. Das passiert in der Realität nicht und wir können uns aus dieser Warte mal überlegen, warum das vielleicht so ist. Also Menschen bleiben üblicherweise in Unternehmen, weil Führungskräfte sensibel, aufmerksam und fürsorglich sind. Sie verlassen die Unternehmen nicht deshalb. Und das hat ja seinen Grund. Das hat den Grund, dass die, diese Führungskräfte außerordentlich gute, außerordentlich beliebte Führungskräfte sind. Und vielleicht kannst du dir das, wenn du dich als sensibel bezeichnest, ja mal zu Herzen nehmen und kannst diesen Satz einfach mal so auf dich wirken lassen. Ja, und mein vierter und letzter Punkt in diesem Impuls ist, dass, wenn wir uns selbst so als zu weich bewerten, in Anführungsstrichen, dann heißt das ja im Umkehrschluss immer, dass wir selbst so ein inneres Bild von Führung haben, das mit Härte oder mit Robustsein und so weiter zu tun hat. Dann ist es an der Zeit, sich vielleicht auch mal selbst zu reflektieren. Und noch mehr vielleicht, ich kreiere mit meiner Haltung, die ich in mir trage, ja auch wieder eine Unternehmenskultur mit, wenn ich mich von Führung fernhalte und den robusten Herren den Vortritt lasse, ich überspitze das jetzt mal mit Absicht, dann befeuere ich letztendlich ein sich selbst verstärkendes System. Ich werde dann erneut nur solche Führungsmodelle sehen und alle Generationen nach mir werden auch wieder denken, dass sie die Falschen für diesen Job sind. Also sich selbst vom Gegenteil überzeugen heißt immer auch, andere vom Gegenteil zu überzeugen. Das möchte ich an der Stelle nochmal so in den Ring werfen als Argument, weil ich finde immer dann, wenn wir und besonders wir Frauen uns irgendwelche Dinge nicht zutrauen oder uns falsch für etwas fühlen oder uns noch nicht gut genug für etwas fühlen zum Beispiel, dann geben wir damit natürlich einerseits immer unserem Selbst das Signal, wir geben aber auch immer unserem Umfeld und unseren NachfolgerInnen damit ein Signal, was sehr, sehr wichtig ist und was, wie ich finde, häufig unterschätzt wird. Ich baue mir häufig in solchen Situationen in letzter Zeit eine Brücke, mir selbst eine Brücke, indem ich daran denke, was für ein Signal, was für ein Modell gebe ich hier, zum Beispiel meiner mittlerweile elfjährigen Tochter ab. Es geht natürlich auch um Mitarbeitende, die ich im Unternehmen habe, die ich vielleicht fördern und pushen möchte, die ich ermutigen möchte zu gewissen Schritten in der Karriere oder zu gewissen Sachen, zu gewissen Zielen, die sie vielleicht noch vorhaben. Es geht aber auch um, ja, unsere Nachfolgergenerationen und meine Tochter ist mir da immer ein ganz gutes Beispiel, wenn ich so auf sie schaue und denke, was Lernt sie denn jetzt von meinem Schritt, wenn ich ihnen in die eine oder die andere Richtung gehe, aber auch nicht gehe? Also auch die Schritte, die wir nicht gehen, auch die Dinge, die wir uns nicht zutrauen, auch die Dinge, ja, die wir uns nicht zugestehen und so weiter, das sind alles Signale, die wir damit aussenden und auch eben eine Nichthandlung ist eine Handlung oder ist eine aktive Entscheidung, die wir nicht unterschätzen sollten. Also vielleicht diesen Impuls nochmal zum Schluss, wenn du dich selbst als zu weich, zu sensibel für den Führungsjob bewertest, dann kannst du mal selber in dich gehen und vielleicht nochmal reflektieren, vielleicht auch nochmal mit Glaubenssätzen aufräumen, die du selbst da. Innerlich gerade bedienst, wenn es um das Stereotyp Führungskraft geht. Ich habe irgendwann, als es so um Rollen und Stereotype und Führungsmodelle ging, auch um die Führungsaufgaben von Frauen ging, nochmal betont, ja, dass wir alle letztendlich Architektinnen sind, wenn es darum geht, das Stereotyp auch für die Zukunft zu beeinflussen. Und hier können wir eigentlich ultimativ ansetzen, indem wir selbst uns dieser Rolle nicht länger berauben oder uns von dieser Rolle nicht länger fernhalten, um auch anderen, aber in erster Linie auch uns selbst ein Signal zu geben, dass Führung eben nicht Härte und nicht robustes, autoritäres Auftreten bedeutet. Zumindest nicht im New Work Kontext. Und ich finde, wir sehen heute sehr, sehr viele Beispiele von Fachkräftemangel. Ich habe es eben noch mal gesagt, die Menschen verlassen Unternehmen, Aufgrund der Führungskräfte oder sie steuern sie gar nicht erst an und ich finde heute sehen wir viele, viele auch Negativbeispiele, wo Führungskräfte sich so verhalten, wie es junge Menschen nicht unbedingt sich nicht unbedingt wünschen für ihr Unternehmen, das sie ansteuern und ansteuern möchten oder das Unternehmen deshalb vielleicht auch sogar verlassen. Also wir tun gut daran, wenn wir sensible Personen sind, ob Mann oder Frau oder etwas dazwischen, ist völlig egal, wenn wir diese sensiblen Personen sind, dass wir uns diese Eigenschaft bewahren und gerade in der Wissensökonomie, wo es um diese ganzen New Work Themen auch geht, um diese Teamkulturen geht, um die Formung von neuen Arbeitsmodellen und auch neuen Teamkulturen, neuen Umgangsweisen miteinander im Unternehmen, dass wir uns diese Eigenschaft hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht abtrainieren, sondern genau das Gegenteil tun, sie umarmen und überlegen, was wir damit im Unternehmen Gutes tun können, was wir damit als Führungskraft Gutes tun können und ja, dass das einfach unsere Superkraft ist, wie ich das eben genannt habe, die wir uns möglichst lange erhalten und behalten sollten. Ja, ich bin für heute am Ende mit dieser Folge zu Sensibilität. Es ist eine etwas kürzere Folge heute geworden, aber ich hoffe, dass du diese paar Denkanstöße und Impulse mitnehmen kannst und noch weiter in dir arbeiten lassen kannst, wenn du dich vielleicht mit dieser Frage auch schon öfters mal getragen hast, ob du einfach zu sensibel, zu weich für diese Führungswelt bist. Mein ganz klares Votum hast du hoffentlich rauserkannt. Und ja, vielleicht kann dir das einiges geben. Du darfst auch gerne nochmal Rückmeldung dazu geben. Ich freue mich, wenn du mir eine Message lässt über die verschiedenen Kanäle. Ist das möglich, LinkedIn oder Instagram zum Beispiel oder über meine Homepage family-factory.com. Du liest das alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn dir meine Arbeit, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich ganz sehr, wenn du mir eine 5 sterne bewertung lässt in deinen Portalen. Oder aber auch, wenn du diesen Podcast natürlich teilst mit all deinen Lieben oder etwas darüber postest, einen Kommentar darüber abgibst oder ähnliches, dann erreicht dieser Podcast hoffentlich noch viel mehr Menschen, die davon profitieren können und für die er vor allem auch gemacht ist. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag mit der neuen Folge hier in der Family Factory. Wenn du übrigens Themenwünsche hast oder nochmal ein Feedback oder Fragen, ich freue mich ganz, ganz sehr und versuche das auf jeden Fall auch hier einzubeziehen. Also Themenwünsche ebenfalls gerne an die besagten Kanäle. Bis dahin, macht's gut, tschüss!